0: アップクローズ木曜日は私堀潤がお送りしております外出自粛や営業自粛が続く中仕事やプライベートで不安を抱える人も急増していますそこで今あの私自身のですね LINE アカウント「JUHORI1 準堀1」を公表してコロナに関する皆さんからの不安や悩みなどを投稿してもらっていますいや毎日100件以上は来るんですよ、ね、あの空いている時間に件一件一の返信をしているところなんですけれども本当にいろんな立場の方々からの相談が寄せられていてそれこそ申請に行く人申請を受け取って処理する方で決める人決められる側の人働く人働かせる側の人預ける人面倒を見る人もう本当にいろんな方々からのそれぞれのジレンマが寄せられています、えー、寄せられた相談内容は、えー、NPO や NGO で作る団体新公益連盟の協力のもと各分野の専門家にアドバイスを求めてそれを僕が関わるメディアを通じて発信をするという取り組みをしています今夜は「ジャムザワールドを通じて僕の LINE に寄せられたお悩み相談について専門家の方にお話をいただきましょう。えー、これまで400以上届いていますが、えー、結構一番多いのはやはりですね雇用なんですよね。で雇用の中でも会社員の方よりもやはりどうすればいいのかって悩んでいらっしゃるのは自営の方であったりフリーランスの方であったり圧倒的に多いんですね。そしてついでやはり困りごごとと不安ごと多いのが子育てなんですよねそれはあの親御さんからもそうだし実は学校の先生からもそうだしフリースクールの方もそうだし保育士さんもそうだしさまざまな障害に関わるサポートをしている方々からもそうだし本当にこの2つ今日は特集として取り上げていきたいと思います。フリーランスの雇用についてはこの方です一般社団法人プロフェッショナルパラレルキャリアフリーランス協会代表理事の平田真理さんです平田さんこんばんは
1: こんばんはよろしく
0: お願いいたしますよろしくお願いしますえそしてもう一方電話がつながっていますえ子育てに関するお悩みはこの方にお話をいただきます認定 NPO 法人マドレボニータ創業者吉岡真子さんです吉岡さんこんばんは
2: こんばんはよろしくお願い
0: しますよろしくお願いします今日はあの常時お二方と電話をつないで、えー、順次お話し質問に答えていただきたいと思いますがよろしくお願いします
1: よろし
0: くお願いいたします、えー、まずですね平田さん、はいえー、こんな不安の声質問の声が来ていますちょっと読み上げますねタクシーの運転手さんからの相談なんですが、はい、1日の売上が4000円しか取れません部合制の会社員は公的な補助を受けられるのでしょうかという悩みですこれいかがですか
1: そうですねその部合制の会社員の部分がまあ、部合制の業務委託をもしさしているのであればあの業務委託で受けていらっしゃる方の個人事業主になりますのでまあ、会計届け出していでも出していない方でもあの持続化給付金の対象になると思います。ただあの会社員として雇用されている場合ですとあのいわゆる事業者ではないので、ええ、あの持続化給付金ではなく、えー、生活福祉資金貸付制度というのがありまして。あのこちらは、えー、最大4ヶ月で80万円が受け取れる。貸付制度なんですけれども、あのこれもあのまあ、返すのが難しい方、生活困窮している方に関しては返済免除ということもありますので、あのそちらを使っていただくのがよろしいかなと思います。また、あの会社側雇用する会社側はですね。雇用調整助成金というものがありますので、まあ、それでしっかりとあの休業。
0: していただくとといいうののも一つのことかなと思います結構そのちょっと返す当てがないからって尻込みされている方いらっしゃるんですけれども、はい、実際にはこの先さらに状況が悪化した場合などは召喚しなくてもいいというようなそうしたこう受け皿もあるんですもんね
1: ね、はいはい、そうでですす、ね、はいおね。
0: さあそして一方子育てに関してはこんな質問不安の声が来ています大学に通うお子さんをお持ちのシングルマザーの方なんですが
2: 、
0: はい、子どもたちは奨学金とバイトで学費を賄っていますがコロナでバイトが休業になりましたどうしたらいいでしょうかということですが
1: こちらは。はいこちらもあの先ほどと同じくですね、えー、今段階で言うとあのその社会保障福祉協議会の生活福祉資金貸付制度が、えー、一番申請しやすいものかなというふうに思いますまたちょうど今日ですねあのまあ、本来であれば1世帯あたり、えー、30万円の給付をあの減収があった世帯に対して行うというのが、えー、もしかするとまあ十万円の一給付になるというようなお話が出てましたけれども、まあ、あのいずれにしてもです、ね、あのそういった、えー、方であればあの給付の対象になると思いますのでう、まあ、どういった形であのこの方針が落ち着くかは未知数ですけれどもあの、はい、そういった給付も用意されていると思います
0: そして吉岡さん、はいえー、こんな声が来ています妊娠中ののお母さんからの相談です。え夫の会社はテレワークができないため毎日出勤しています夫が新型コロナに感染しないか不安ですまた産婦人科の出産準備講習会も中止になってしまいどうしたらいいんでしょうかという声です吉岡さん、はいかがで
1: しょうかそうです、ね
2: 、あの妊婦さんは今本当に心細くて不安ですよねあの立ち会いやお見舞いも禁止されたりその両親学級が中止になったりして不安が生っている妊婦さんはすごく多いと思いますえっと、まずは話を聞いてもらえるところがあると少し安心するかなと思うんですがあのそういった妊婦さんのために今あの、全国の助産師さんが集まって活動している助産師オンラインというサービスがありますでこれはあの愛知県の助産師である、えっと、杉浦かな子さんという方が中心となって4月19日までの緊急企画としてオンライン両親学級を無料で開催されているんですね。で、本当にあの助産師の方に妊娠中の気になることや、赤ちゃんの世話に関する小さな疑問でも、あのオンラインで答えてもらえます。えー、吉岡さん
0: 、なんて検索すればいいんでしたっ
2: け。そうですね、えっと、ひらがなで助産師オンラインカフェと、あの検索してみてください。すぐに、あの出ると思います。で、またその上で、まあ、そういったところに、あの相談した上でですね。やはり、その一番身近にいるパートナーと。この状況下で力を合わせてどうやって乗り切ろうっていううとといいと思いいお話ををすするる時間取られ思まどうしても出勤しなければならないという状況は今日はあすでに変えられることはないと思いますけれどもその上で私たちはどうやっていこうという我が家の方針を一緒に考えていくというプロセスを共有できることでこれから始まる子育てに向けてのこうチームビルディングをするチャンスをとらえられるといいと思いますす
0: そうですねあとこういう声も来てますよ。小学生のお子さんがいるお母さんからの相談で子どが学校の友達と連れ立って公園などへ遊びに行きます室内で遊ぶのは避けるようにと言っていますが屋外で遊ぶのも避けるように行った方がいいでしょうかってまあ室内だと密集してしまうからまあでも外に行って公園で触れ合うっていうのもどうなのかまあその悩みですねいかがでしょうか吉岡さん。
2: 子どもが外遊びできないのは本当にかわいそうですよね。ああの私はそのお医者さんではないのでその可否を言える立場にはないのですがあの例えばその日本小児科学会のホームページでは。あの感染リスクを下げるためにというアドバイスを掲載されていますで例えばその風邪の症状があるときには外出を控えるとかみんながよく触れる場所に触った後は手洗いをするとか飲食の前にも手洗いをするとか、まあ、当たり前のことですけれども、えーま、ずこれを徹底するということと、まあ、あとは家に帰ったらすぐにお風呂に入るとかそういった対策を。あの例えばこの機会に子どもを含めた家族みんなで家族会議を持って外遊びについての我が家のルールを作るといったことができるといいのではないかと思います
0: そうですね、えー、子育てに関しては吉岡真子さんそして雇用に関しては平田真理さんにお話を伺っておりますさあ改めて雇用に関してです、えー、平田さんよろしくお願いします、はい、友人が派遣労働者という方からの相談です集、え、合、ー、勤務の契約で働く派遣労働者の友人が一方的に1日おきの出勤を命じられたり突然出勤停止の連絡が来るなど翻弄されているとのこと解雇であればハローワークへ行って補償を受けながら次の仕事を探すこともできるけれどもこの現状での退職は自己都合退社となって補償は3ヶ月後にならないかと。なんともじれったい状況なんですが、という話ですね。いかがでしょうか、平田さん
1: 。そうですね、私はあのフリーランス業務委託のことは、あの割と専門なんですけれども。雇用については一般的なことしか、あの答えはできないんですけれども。あの、おそらく、いわゆる失業保険であれば、あの、事故と増退職の場合ですね。あの、なかなか難しいのかもしれないですけれども、あの。普通に、えっと、先ほど申し上げたような緊急のです、ね、対策ということで言えば、えー、あの非常に柔軟にです、ね、対応するようにという Q&A も出てますのであ,のあまり細かいことであの要件を狭めるというようなスタンスはあの政府にないかなというふうに理解しています。
0: あと一つなんですけど、これですね、はい。コロナの影響で仕事がキャンセルになったのは事実なんですが、それを証明する契約書のようなものがありません。はい、どうしたらいいんでしょうか。は
1: い、ここはあのご心配されなくて大丈夫かなと思います。大丈夫ですか。ランスは,はい。私約束が横行していて契約の実態ですとか原資を証明できない方がいるという問題は我々もずっとあの政府にお伝えをしていてあのほとんどの事業者向けの,あの施策においては、えー、前年度、去年の確定申告をあの白色申告でも構いませんのでしっかりされている方であれば、えー、対象となるような形のものがほとんどです。で一つだけ、えー、小学校休業とと対応支援金というですねあの小学校とか保育園の休校休園を理由で日額4100円が給付されるという休業保障があるんですけれどもそれだけは休業保障ということで労働者に近い働き方をしている方が対象という施策になりますのでそれだけは契約書が必要なんですけれどもそれ以外は事業者向けの施策であれば確定申告で大丈夫で
0: す。同じような悩みの方がリスナーの方から来ました、ね、フリーランスのミュージシャンですフラメンコ舞踊のライブやコンサートなどの伴奏者としてギターを弾いたり歌を歌ったりするのが主な仕事です私の月の収入は30万円程度ではありますが、まあ、今回3月から5月は全くの無収入その先も見通しは立ちませんフリーランスを対象にした支給頼りにしたいのですが契約書を交わされることはまずなくギャラはその場で現金手渡しなんですということですがこういう方も大丈夫だということですよね。
1: そうですね。おっしゃるとおり、うん、去年に関して、確定申告をしていただいて、あと今年に関しては、ご自身で帳簿をつけていただくという形で、あの帳簿の形式は特に問いませんので、あの普段確定申告のために控えてらっしゃるような形で、エクセルでもクライド会計ソフトでも何でも大丈夫ですので、それをあのつけておいていただければ、給付対象になるかと
0: 思いい、ます。はい、ありがとうございます。外出自粛、営業自粛が続く中、浮き彫りになったお悩みから、フリーランスの雇用問題と子育てに関する相談事に対して、この方々から今夜はアドバイスをいただいています。一般社団法人プロフェッショナルパラレルキャリア、フリーランス協会代表理事の平田真理さんと、認定 NPO 法人マドレ・ボニータ創業者の吉岡眞子さんです後半ももおお二方ともよろししくお願いします。もう見事な今シンクロを見せました<笑><笑>あの今回は新公益連盟という NPONGO などで作る団体の皆さんに僕も働きかけたところすぐ各分野で活動されている皆さんを紹介していただいて今夜のテーマは平田さんと吉岡さんご登場いただいています。さて、えー、子育てなどに関していろいろお答えいただきたいんですがこういういもものも来てます、ね、吉岡さん、えー、結婚式を8月に控えた女性からの相談で友人に結婚する事実をまだ言えないでいます。延期にも条件があり4月挙式予定の方は8月まで年内など期限付きで延期対応している会場もあります。どうううししたらいいでしょうかといでょかと
2: そうですねあの結婚式についてはあの最近あの、ウェディングプロデュースの,ウェディあのクレイジーウェディングさんというあの会社さんがツイッターのライブ配信で相談会をしていたりとかあとオンラインフェアという取り組みをされたりしているんですよね。なのでこんなときだからこそ、改めて相談してくださいみたいなサービスをされているところもあるので、そういったものを例えばパートナーと一緒に見たり、参加してみたりするのは、いかかがでしょうか
0: なるほど、結構先ほどからね、オンラインでいろいろこう受けられるサービスや相談会っていうのはあるんだということをね吉岡さん、いろいろ教えてくださってますけれども。ちょっとそういう線から悩みを打ち明けてみるということですね
2: 。そうですねでそ,のそれが切り口になってまたパートナーとどうしていこうかっていうあの話し合いにつなげられるんじゃないかと思います
0: はい、えー、いろいろオンライン各種番組ツイッター「ハッシュタグ #JWave」「j a m ジャム w o r l d をつけてリンクをこのあとツイートしておきますのでリスナーの皆さんぜひチェックしてみてください。そして吉岡さん、引き続きなんですが、えー、リスナーのしそむらさん、ラジオネームしそむらさんからです。我が家は夫と3歳の保育園児と、私と私のお腹の中の赤ちゃんの4人がいます。夫婦でテレワークをしながら交代で育児をしていますが、2週間で限界を迎えつつあります。もし私と夫が2人とも感染しダウンした場合、3歳児を一体誰が見てくれるのか。とてても気になっていますいやー吉岡さんしそ紫さんの不安は切実でですすよよ
2: ねね本当に不安ですよ、ね、うもうでも本当にできることをするしかないと思うんですけどあの少なくともテレワークができているということであのそういった外出のリスクは、ねええ、あの減らせているのであ,のあとは本当に免疫力を高められるような。うあの規則正しい生活をするとか、あとやっぱりまあ2人のまあ時間割を改めて話し合って作るだとか、あのこういうテレワークになったからこその,あの新しいルールみたいなのを、やっぱりご家族で作られるっていうことが、必要になってきますよね,よね
0: やっぱりその何時から何時までとか、そのある程度、家庭内の秩序をどう作るのかってこれは結構ポイントだということですね、
2: うん、そうですね。そこを結構どちらかが遠慮してたりだとか今までの習慣であの例えば妻側の方が夫に会わせてたりとかあのそういうことって意外とあると思うんですけれどもあの本当にまっさらの状態でこの難局を2人でどう乗り越えるかっていう話し合いをあのするしかないのかなと思いますね、はい
0: えー、そしてちょっとお二人とはあのテーマが違うのかもしれませんけれどもラジオネーム99さんから。コロナ禍で両親が心配になり某有名スーパーで働く母に LINE をしたところ日々、残業依頼があり本当に大変精神的負担が大きいという返事がありました在宅ワークの増加で住宅街はかえって人が増えスーパーにも家族連れで来店する方が多いそうで密集していたら意味がない必要最低限の買い出しは1人でしてほしいし荷物が持ちきれないなら店外で待つなどしてほしい買い物の回数を減らす工夫もしてほしいとのことでしたそうねスーパーマーケットで働いている方々も本当不安の中奮闘されていらっしゃるので我々の方で気をつけられることっていうのは実践していかなきゃいけないですねいや吉岡さん平田さんあの今回のコロナを受けての質問お二人のもとにはどんな質問相談不安の声が寄せられているのかなと平田さんいかがですか
1: そうですね、あの一番多いのはやはり持続化給付金に関する問い合わせです。でまあ、開業届を出してなくても大丈夫かというような声に関してはあの白色申告でも大丈夫ですということを、まあ、お伝えしているんですけれどもあともう一つ多いのが今年開業した方ですね去年の確定申告がない方は、えー、どうすればいいかというお問い合わせもあります。でこれれに関してしてては今検討がいるんですけれどもうん、もしかすると、まあ、難しいかなというようなことも思っております。という
0: ことは今年独立して、はい、その前年の経営実績が証明できない方はちょっと今の制度上では漏れてしまう可能性があるということですか
1: そうですね。一応あの、政府も課題として認識してあの検討はしてもらっているんですけれども、うんうん、それをありにしてしまうと、まあ、不正受給の温床となりかねないということもあの懸念としてありましてあまりここで不正受給が起こるような仕組みにしてしまうと結果的にフリーランスの方々への批判社会的な批判というのが高まってしまうことにもなりかねないのであのしっかりとそういったことが起きないようにするという中でですねあの、どうしても難しい部分がありまして、まあ、それに関してはあのこれ、持続化給付金以外の支援策もいろいろ出てますのでそちらを使っていただくというのが現実的になってしまうかもしれません
0: 。うんあの新型コロナウイルスが減収の理由,理由なんですよっていうのを証明するのっていうのは何か特別な何か証拠的なものは必要なんですか
1: えっとですねあの率直に言うと、えっと、そんなに証拠が、えー、必要ないということになりますあのもちろん、どの制度もですね趣旨としては新型コロナウイルスに対する、まあ、支援策ということではあるんですけれども、まあ、そのウイルスの感染症拡大の影響のあり方というのは様々ですので、画一的にこういうことで証明できるということでもないと思うんですね。なのであのまあ、も,もちろんあの不正受給はあの詐欺罪に問われますのであの気をつけていただきたいんですけれどもあのしっかりと、ま、申請のときに説明をして分かっていただくということで政府も柔軟な対応をしてくださると思います
0: 吉岡さん、はいえー、産後のお母さん方のケアなども続けてこられました。で今は本当に子育てやいろんんんなおお父さんお母さ母から全般的にいろんな声を聞くことになっているかと思いますけど、吉岡さんのもとにはどんな不安の声や心配事が寄せられていますか
2: 。そうですね、まず、あの、とにかくこの閉塞感と孤独感というのはすごく大きいですね。で、やっぱそういった方々が、あの、少しでもやっぱりストレスを。あの減らして、えー、誰かとつながれるっていうことがすごくあの大事だなと思っています。あと一方で本当に本当の意味で困窮してしまっているようなシングルマザーの方もたくさんいらっしゃいまして、今他のその一人親支援の NPO でもあの連携してあのいろんなサポートをしているんですけれども。あのー、例えば、えーと、先ほどのしょ、あのーえー、とお子さんの収入が減ってしまって学費は、はい、あやあのどうしようっていう方がいらっしゃ
0: いましたけれどもで、ね、奨学金とバイトで学費を賄っているがバイトが休業になっちゃった。ね
2: そうですねで。そういうケースもあの例えばひとり親支援の NPO でシングルマザーズフォーラムさんというところがありましてそこがあのいろんなその学生支援機構という奨学金の団体にあの届け出をすると寄付奨学金の支援対象になるだとかあの小口の関係制度などいろんな支援制度をあの紹介してくれたりという,いう相談を受けていますのであのぜひ相談してみてほしいと思います。そうか。はい。
0: 吉岡さんたちも実は言うとそのひ人親世帯のサポートであったりとかシングルマザーの方に向けた相談だったりっていうのいろんな NPO と協力してスタートさせているってことですね。
2: そうですねで。私たちの専門は本当に体のセルフケアだったりあの人とつながるという部分なのであの実は今週からシングルマザーのための,あのセルフケア講座というのをオンラインで行っていまして、えっと、今まで4回もすでに行ったんですけれどもあの全国からシングルマザーの方があの参加してくれていまして。それであの本当にこう生活が困窮している中でいろ、うん、んな支援も受けているんだけれどもでも自分自身のケアが一番後回しになってしまうということにやっぱり気づきましたというふうに言ってくださってい
1: て、
2: えー、本当に簡単にストレッチとかこう体を動かしたりあとはあの o o m のブレイクアウトルームで。2人組で話したりっていうちょっとしたセルフケアなんですけれどもあのそれをすることで本当に気持ちが軽くマってだとかあの体が疲れていたことに自分で気づいたとかあのそういう気づきを得られてあのすごくストレスが軽減されたっていう声もいいただいてます
0: 吉岡さんに教えていただいた肩甲骨をぐりぐりこう剥がすように回すストレッチ、はい、今日番組冒頭で早速呼びかけてしてしまいました。<笑>いや、はい、あれするだけでもちょっとね、気持ちも軽くなるというか。そう
2: ですね、それをなんか誰かみんなでオンラインでもいいから、みんなで一緒にやるっていうのがやっぱすごく。するだけで
0: 元気になるんですよ、ね。一緒にですよね。はい、さて平田さん、はい、あのリスナーの方からさらに質問が来ました。人間だものさんからです。個人事業主のガラス工芸作家です。売上が5月から8月に集中します。ので昨年度の比較が8月にしか出せないのです8月でも申請はできるのでしょうかよろしくお願い申し上げますあ、つまりまあ今だったら2月とか3月とかその分の実績と比較しがちですけれどもいやそもそもの繁忙期が夏だからそれそれと比較したいんですけどというまあ,あこれはどうなんでしょうね
1: そうですねあのそういった季節変動がある方とかもともと平準化されていないあの収入の入り方をされている方はたくさんいらっしゃると思うんですけれどもそこもあの課題として政府にお伝えはしていましてあのしっかりとです、ね、対応で漏れなく対応できるような。あの工夫というのを今、ちょうど調整していただいています。で、この持続化給付金自体ですね、あの特に今、期限を切られているものではありませんので、ええまあ、あの本来であれば、こういう外出自粛とかも短く積んだ方がいいと思うんですけれども、まあ、万が一長期化したことも踏まえて、ですねあの今すぐあの申請しないといけないというものではありませんので、むしろあの減収の幅が一番大きい。に申請する方がですね、あがもらえる金額としては大きくなるということもありますので。そうかはいあの、今は本当にもう来週とか来月の資金繰りが困っているという方に、まあ、問い合わせとかあの申請を先にまあ譲ってあげていただいてあの今すぐ困るわけではないとかなんとなくもらえるかどうかチェックしたいというような方は少しですねあの、お待ちいただくことで窓口もあのパンクせずにですね、本当にあの困っている方が。速やかにに救われるることとながるのかなと思います
0: そうですね先ほど言ったその窓口が混雑しているっていう職員の方からの心配事はこれは申請する側があ,のある程度誰かにその優先順位をきちんと意識しながら申請していくっていうことが、はい。改善策が一つななのかか、はい、っていうことですかね,そうですねやはり
1: 想像力をあの思いをはせてですねああの思いやりを持ってお互いにあのやっていくっていうのがうやっぱりこういう緊急事態はあのみんなななで必要なことかなとか思います
0: あの平田さんが書かれた記事や平田さんが解説されている記事あの、はい、検索すると平田真理さんで検索したりフリーランス協会で検索するといろいろ出てきますけれども。是非これ読んでくださいとかここにアクセスしてみてくださいっていうものがあれば是非平田さん教えてください。あ
1: フリーランス協会で検索していただくとホームページが出てきてあのトップページからですねあのこの新型コロナウイルスに関連する情報ということでバナー貼ってありますのでその先でいろいろな支援策の解説記事を常にアップしていますでメールマガジンですとか SNS に登録、フォローいただきますとそちらでも最新情報をあの随時共有していますのでぜひご登録いただければと思います。あと経済産業省ねええ、LINE アカウントで事業者サポートのアカウントを開設しています、これがあの非常に分かりやすい UI になっていて、検索情報、どんどん入ってきますので、ええ、の LINE で経済産業省事業者サポートで検索して、あのぜひ友達追加をしていただければなと思います
0: はい吉岡さん、いかがですか、マドレボニータの活動を含めて、これをぜひアクセスしてくださいというものがあれば教えてください。
2: ねえー、とマドレポニータでもあの実はオンラインのあのえっ、ー、とカップルで参加できる両親学級っていうのは実はもうすぐリリース予定でして実はこの騒動が起きる前からずっと企画していたコンテンツなんですねであのそれもまも,間もなくあのリリースしますのでぜひご利用いただければと思いますで先ほど言っていたひとり親支援のあのえっ、ー、とプログラムもまだ継続予定ですしえっ、ー、と。オンラインでできるあのプログラムを次々、えー、リリースしていきますので、えっ、ーえー、とマドレボニータのあの SNS、あのフェイスブック、あのツイッター、インスタグラムでえっと最新情報を提供していますので、うん、ぜひご覧いただければと思います
0: 。ありがとうございました。えー、今夜は新小益連盟の協力のもと一般社団法人プロフェッショナル＆パラレルキャリアフリーランス協会代表理事の平田真理さんと認定 NPO 法人マドレボニータ創業者。吉岡眞子さんにお話を伺いま,いました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。ジャーナリストの堀潤です。いや僕は今自分のラインの I. D. を公開して。そこに新型コロナでいろんな不安ありますよね。何かあったら連絡なさいね。なんていう風に。J. U. N. H. O. R. I. 一、潤堀一っていうのを公開してるんですけれども。あのリストの方から。格安スマホのためか堀さんの ID 検索ができません何か良い方法はありますかとあるんですけれどもいやこれは LINE のアプリが入っていればできるんじゃないかなと思うのでちょっと LINE のアプリを立ち上げて JUNHORI1 って検索してみてくださいさてあの今日の,あのアップクロースでは子育てやフリーランスの方のお,お悩みについて専門家のお二人に答えていただいたんですがあのちょっと私事でもあるんですけれどもあの映画館映画業界いや非常に今しんどい状況で一方で「救おう」「サポートしよう」そういう声も広がりつつあってでこの間ですね署名運動で「セイブ・ザ・シネマミニシアターを救えプロジェクト」というのが立ち上がっていてちょうど15日ですね、昨日休業外出の自粛要請で生じた損失の補填を求める要望書を内閣府、文化庁などに提出しました。えー、これはもう7000室近くが集まりまりしたで、えー、合わせてですねクラウドファンディングの取り組みも同時に走っていましてミニシアター支援で1億円突破、国内最速と3日で1万人以上と。なってい,ますいやこれは本当にあ,のありがたいというかねやっぱりこういう時に文化を絶やしてはいけないみんなで支えようそういう声が広がっていることに大変勇気づけられます。ちなみにあの大体年間 1,300 本ぐらい公開される映画のうち1000本がミニシアターだっていうんですよね、えー、これ緊急事態宣言の対象エリアが全国に拡大されていくとなると。これまでは開けていられた地方の映画館とかもなかなか厳しいぜひ皆さんあの署名は一旦提出しましたけれどもアクセスできますしクラウドファンディング今実施中ですのでぜひ力を貸してください堀潤でした。